0: Parole de Campus, à la découverte du Monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, avec le soutien de la région Normandie, de Normandie Université et du dispositif API.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles de Campus. Vous êtes sur Radio Phoenix et Radio Campus Front pour notre émission commune qui, chaque semaine, tend le micro à des acteurs, actrices du monde de l'enseignement supérieur. Au programme aujourd'hui, nous poursuivons cette exploration dans le secteur de la recherche scientifique. On va se focaliser sur une structure cannaise, le CIREV, et parler de réalité virtuelle. Saviez-vous que la plus grande salle de réalité virtuelle en France, en milieu universitaire, se trouve à Caen je suis allé à la rencontre de Sophie Madeleine et Philippe Fleury, respectivement directrice adjointe ingénieure de recherche et fondateur du CIREV. Une parole de Campus. Bonjour Sophie Madeleine, bonjour Philippe Fleury. Alors, qu'est-ce que le CIREV
0: Le CIREV, c'est le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle. Nous sommes un plateau technique de l'Université de Caen, rattaché à l'UFR Humanité et Sciences Sociales. Et notre rôle, c'est de créer des modèles virtuels qui peuvent être utilisés dans tous les domaines de la recherche. Du coup, le, le CIREV fédère autour de lui une dizaine d'équipes c'est très pluridisciplinaire.
2: Le Cirev est né de manière un petit peu curieuse d'une idée de reconstitution virtuelle de la Rome antique. Camp possède une maquette de la Rome antique, de la Rome du IVe siècle, qui a été créée par un architecte normand qui s'appelle Paul Bigot, qui représente Rome à l'époque de l'empereur Constantin. Et quand, on a, quand la maison de la recherche ici a été construite, est apparue l'idée de mettre cette maquette au centre, de manière architectural pour en faire un objet d'art et aussi un objet d'intérêt scientifique. En même temps, le, le directeur de la MRSH de l'époque, Robert Rérin, nous a proposé à, au directeur du centre de ressources informatiques et à moi-même qui travaillais depuis longtemps dans le, à la fois dans le domaine de l'informatique et du latin, Hein, de faire une version numérique de cette maquette. Et on est tout de suite parti sur l'idée de l'arrêté virtuelle, c'est-à-dire pas seulement faire une reconstitution virtuelle, c'est des choses qui se faisaient déjà à l'époque, mais tout de suite on est parti sur l'idée de faire de l'arrêté virtuelle, c'est-à-dire non seulement reconstituer Rome, mais ensuite se promener dans la Rome antique. Tout le monde nous a pris pour des fous, c'est en 1994, et puis petit à petit bah, le projet a pris, euh, a pris corps, et dans les années 2000, euh, à l'époque j'étais vice-président du conseil scientifique de l'université euh, on s'est rendu compte qu'on mettait énormément d'argent énormément de moyens financiers mais aussi des moyens humains dans la réalité virtuelle pour Rome on s'est dit que c'était peut-être le moment de proposer un élargissement, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement pour la romantique, mais pour toute l'université. On a fait une enquête auprès de, de toutes les équipes d'université pour savoir si ça les intéressait d'utiliser la réalité virtuelle pour leur recherche, hein, d'un point de vue scientifique. Et là, il y a une dizaine d'équipes qui ont répondu, et on a décidé de créer le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle, de façon à mutualiser à la fois les moyens matériels, mais aussi les moyens humains pour utiliser la Réalité Virtuelle au service de la recherche. Et ça, c'était en 2006. Toutes les équipes de l'université qui souhaitent utiliser la Réalité Virtuelle pour leur recherche venir nous voir. Alors selon le, selon les cas, on leur fournit simplement une assistance euh, technique hein, ou bien on fait les modèles virtuels si nécessaire, on les conseille dans, le, dans les protocoles d'expérimentation si, si besoin. On est là à la fois pour fournir une aide euh, logistique en, en termes de moyens, mais aussi une aide en termes de modélisation des, des objets, de programmation même des expérimentations. Alors le I de Cirel, c'est interdisciplinaire. Donc...
0: Voilà, presque tout, le, presque tout le champ des disciplines de l'université. Je pourrais vous donner quelques exemples pour que ça soit plus clair. Mais euh, on part euh, de l'Antiquité classique avec des travaux autour de la restitution de la Rome antique. Et on ouvre le spectre jusqu'à travailler avec les géographes sur la simulation des inondations sur euh, les côtes normandes. Et jusqu'au secteur santé, puisqu'on a deux équipes qui travaillent sur l'effet de, des traitements du cancer du sein sur la mémoire. Et on a également une équipe qui travaille sur la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez qu'au niveau ouverture pluridisciplinaire, on fait le grand écart.
1: Alors la réalité virtuelle, en tout cas l'image numérique, on a plutôt une vision qui est celle d'un usage ludique pour oui. euh, l'image animée, pour le cinéma, pour euh, le jeu vidéo. Là, vous me dites, c'est pour une application euh, scientifique, alors historique oui. par exemple, la mise en image du plan de Rome. Oui. Et euh, vous pouvez me parler un petit peu des, euh, de cette simulation d'inondation
0: Oui. Alors en fait, de quoi on... s'agit-il C'est vrai que quand on parle de, de réalité virtuelle, le premier domaine est celui qui est le plus connu par le grand public et par par les étudiants, c'est bien sûr le jeu vidéo. Et la réalité virtuelle, c'est vraiment très proche du jeu vidéo. Pour qu'il y ait réalité virtuelle, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait immersion dans un monde virtuel, c'est-à-dire qu'on restitue un environnement numérique et il faut entrer dans ce monde. Et pour qu'il y ait réalité virtuelle, il faut également qu'il y ait interaction avec le monde, le monde restitué. Donc si vous allez voir Avatar au cinéma, ça a beau être très beau au niveau visuel, ce n'est pas de la réalité virtuelle, parce que vous êtes passif et vous regardez quelque chose qui est restitué numériquement sans pouvoir interagir avec lui. Alors que dans la réalité virtuelle, on est actif, ça veut dire que le sujet qui va être immergé dans ce monde numérique va pouvoir interagir avec ce monde numérique. Alors, Comment on s'en sert Je vais vous donner deux exemples. On va pouvoir parler du travail de restitution mené par Stéphane Costa, notamment autour des simulations d'inondation. Donc la réalité virtuelle va servir pour la science à deux choses. Première chose, restituer des environnements qui ont disparu qui sont fortement endommagés et qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, par exemple pour des applications patrimoniales. C'est exactement ce que l'on fait sur le projet Plan de Rome. On va restituer une ville en 320 après Jésus-Christ qui n'existe plus et grâce à la réalité virtuelle, on va pouvoir faire des hypothèses, tester les hypothèses, les faire valider par les spécialistes de topographie et pouvoir donner une image, pouvoir, euh, si vous voulez, remplacer ou compléter un raisonnement purement théorique par une immersion dans un monde virtuel.
1: Ça nécessite un travail très proche avec le travail des historiens.
0: Ah bah tout à fait. En fait, on, on part des sources anciennes, c'est-à-dire qu'on va partir de trois types de sources, les textes latins et grecs, et à cet effet-là, les lettres classiques sont très sollicitées. Ensuite, les rapports archéologiques l'histoire donc tout ce qui est euh, histoire archéologue interviennent également et ensuite les sources iconographiques donc tout ce qui est représentation sur des monnaies sur des bas-reliefs et toutes ces sources primaires vont permettre de faire une hypothèse et cette hypothèse on va la numériser en 3D, pour pouvoir la tester, pour pouvoir voir si ça fonctionne. Et dans certains cas, on peut valider des hypothèses ou invalider des hypothèses en circulant à l'intérieur, en étant immergé au sein de, de ces images.
1: J'avais vu un documentaire sur Arte il y a quelques temps oui. qui parlait du colisée, donc on revient à Rome une oui. nouvelle fois. Oui, oui. Il était question d'un toit amovible sur le colisée ça. pour protéger les spectateurs. Oui. Donc il y a toute une partie de documentaire qui se passait ici même, Tout au à MRSH aussi rêve, oui. pour la mise en place numérique en fait, de ce toit rétracté. Table. Voilà.
0: Donc moi, j'ai fait mon HDR, donc une habilitation à diriger des recherches sur ces questions de Vellum. Donc, euh, ma partie scientifique constituait à faire l'étude scientifique, c'est-à-dire à essayer de comprendre comment ça pouvait se passer. Je travaillais avec un physicien, notamment. Et ensuite, les informaticiens et ingénieurs du Cirev ont modélisé les hypothèses et on a regardé ce que ça pouvait donner et ce sont les images qui ont été euh, diffusées sur Arte.
1: Et ça donnait l'idée d'un travail en étroite collaboration et surtout la validation ouais. d'hypothèses par la mise en œuvre de ces images, voilà. marques, de se dire ça, ça fonctionne. Non, là, ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. » Il y avait voilà. aussi un échange pour reconstituer et reconstruire ce monument historique.
0: Donc la réalité virtuelle, pour nous, c'est vraiment non pas une visualisation pour imposer quelque chose, pour imposer une vérité historique qui n'existe pas, parce que tout est hypothèse, mais ces images vont au moins permettre à la communauté de discuter. Je vais prendre un exemple. Au mois de décembre, il y a eu un grand colloque euh, ici sur la topographie de la romantique. On a fait venir le, la trentaine de chercheurs la plus spécialisée sur le domaine. On les a emmenés dans la salle immersive et on a visualisé le fruit de quelques hypothèses mises notamment par les chercheurs italiens et on a pu discuter de leurs hypothèses en la visualisant. Ce qui change vraiment les choses par rapport à, à une discussion qui pourrait être uniquement sur un plan 2D ou sur un plan d'élévation où, nécessairement, on visualise moins bien les choses. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un support pour la discussion.
1: Comment peut-on voir ces travaux Comment peut-on les découvrir
0: Alors, sur le plan patrimonial, il y a différentes restitutions qui ont été faites. Sur le plan de Rome, vous pouvez tout simplement euh, aller sur le site de l'université. Et puis, sinon, nous organisons les nocturnes du plan de Rome. Ce sont des conférences qui ont lieu 5 à 6 fois par an dans l'amphipière d'Or. C'est gratuit, c'est sans inscription. Et le public est amené à, à venir voir une hypothèse de recherche, et à être immergé en réalité virtuelle pour visualiser le fruit de ses interprétations. Et toutes ces séances sont filmées, elles sont sur Youtube, donc si vous tapez sur un moteur de recherche nocturne du plan de Rome, vous pourrez retrouver une vingtaine ou une trentaine de séances accessibles.
1: Alors Rome ne s'est pas construite en un jour et j'imagine ne se reconstruit pas numériquement un jour euh, non plus
0: J'espère qu'on ne mettra pas autant de temps, mais <rire> c'est vrai que c'est un projet de longue haleine.
1: Il y a encore beaucoup de travail à effectuer sur cette modélisation
0: Le centre historique est grandement avancé, mais je justement, ça va nous permettre maintenant d'aller sur d'autres secteurs, peut-être moins connus, mais tout aussi intéressants pour les chercheurs. Donc, il reste du travail pour les étudiants qui souhaiteraient rejoindre l'équipe pour travailler sur, sur cet aspect.
2: Philippe Fleury, vous travaillez encore actuellement sur Rome Ah, toujours <rire> Toujours Ça fait maintenant 26 ans que ce projet est commencé. Je crois qu'il y en a encore peut-être pour autant pour le, pour le finir. Et puis, une fois qu'on aura fait Rome au IVe siècle, eh bien, il sera intéressant de le faire à d'autres époques, de manière à suivre l'évolution historique de cette architecture, de cet urbanisme qui est important pour nous aujourd'hui, parce que les villes toutes les grandes villes européennes sont parties d'un modèle qui est un modèle de ville romaine, bien souvent, hein, puisque Rome a conquis, vous le savez, l'ensemble du bassin méditerranéen. Les villes, les villes importantes, à l'époque, se sont construites sur le modèle de la capitale, sur le modèle, sur le modèle de Rome. Et ça s'est même exporté. Quand les Européens sont allés conquérir les Amériques, ils ont reproduit des architectes qui sont des architectures romaines. Le Capitole de Washington, la Maison Blanche, c'est de l'imitation de l'architecture, de la grande architecture romaine.
1: Alors, on parlait du patrimoine historique, on peut parler aussi du patrimoine environnemental. Voilà. Vous parliez de Stéphane Costa ah, tout oui. à l'heure, qui est très impliqué dans oui. le GIEC normand également. Exactement. Et donc, vous avez mis en place une simulation d'inondation pour mettre en lumière aussi ce que peut être la montée des eaux. Oui,
0: Alors justement, la réalité virtuelle, je vous le disais tout à l'heure, ça permet de restituer ou de remettre en image numérique des environnements disparus. Mais ça permet également de faire revivre des événements, des événements climatiques qui ont eu lieu à une date donnée et qu'un certain nombre d'élus n'ont peut-être pas connu. Donc, avec le projet rêve il y a un projet RIN, soutenu par la région qui s'est terminé à la fin de l'année dernière et il y a un projet Fondation de France en cours. Donc, Il y a différents partenaires, hein, différents laboratoires. L'idée était double. La première idée, c'était de faire revivre aux élus la tempête historique de 1990 parce qu'un certain nombre d'élus euh, aujourd'hui en activité n'ont pas connu cette tempête donc en réalité virtuelle grâce à toute une étude qui a été menée par les collègues géographes on restitue numériquement la tempête de 90 pour qu'un élu sur un site donné qui n'aurait pas vu la tempête puisse venir dans la salle immersive ou puisse mettre un casque de réalité virtuelle et se rendre compte parfaitement scientifiquement de ce qu'était cette tempête c'est la première phase du projet et la deuxième phase du projet consiste à simuler cette même tempête avec les mêmes conditions mais avec une élévation du niveau des océans, qui est annoncée, autour de plus ou moins un mètre, et de montrer aux élus ce que donnerait cette même tempête avec ce mètre supplémentaire d'élévation du niveau des océans. Et comme on est là pour avancer, et surtout pas pour faire du catastrophisme, sur certains sites, l'idée est également de voir ce que pourrait être l'urbanisme de demain, de manière à anticiper cette montée des océans, et à proposer des solutions aux élus, c'est uniquement dans la proposition pour prendre en compte cette évolution climatique. Et la réalité virtuelle bah, permet de mettre en image quelque chose qui n'a pas encore arrivé. Et c'est bien ça l'intérêt de cette technologie. On peut tester toutes sortes de choses.
1: Alors, quel site avait été retenu pour euh, simuler cette euh, tempête et cette inondation
0: Alors, il y a eu euh, différents sites, euh, il y a eu cinq sites qui ont été retenus dans la région. Donc Stéphane Costa serait bien sûr le plus apte à, à en parler, mais par exemple, il y a eu des études de sur Etretat, sur Kiberville-Sainte-Marguerite et sur la vallée de la Seine.
1: Quelle est leur, euh, leur réaction Quel est l'impact euh, sur eux d'être confrontés, bon, déjà avec mmh. cette technologie et mmh. à la réalité projetée par cette technologie
0: bien, En fait, on a été euh, assez agréablement surpris parce que... On craignait une réaction de rejet. Et en fait, ça a été presque tout l'inverse. Donc ça a été très agréable comme, comme surprise. C'est comme si une notion très abstraite, tout d'un coup, devenait palpable. Pour eux, je pense qu'ils l'ont plus vécu comme une aide pour comprendre ce qui allait se passer. Parce que d'un côté, il y a tout le, tout le volet scientifique, puisque toute l'étude a été menée par les géographes pour que tout ce que nous montrions soit scientifiquement étayés et puis en même temps on peut les, les emmener voir le résultat en quelques minutes dans un casque de réalité virtuelle bon, pour simplifier sans avoir à lire un master ou une thèse de 800 pages et je pense que ce volet pédagogique a été, a été bien apprécié au point qu'aujourd'hui nous sommes contactés par euh, d'autres institutions qui voudraient euh, répéter ou envisager une suite à, à cette expérimentation
1: sur le territoire ouais. Oui,
0: oui, oui. d'autres villes côtières. Oui.
1: Est-ce que ce sont les géographes qui vous ont contacté ou est-ce oui. est, euh... Eux,
0: en fait, avaient cette idée depuis un certain temps et ils sont venus nous voir en disant, l'étude, on sait la faire, les résultats on les aura, mais est-ce que vous pouvez transformer ces résultats entre guillemets papier en une simulation et ce que l'on espérait c'est que cette simulation déclencherait euh, une bonne volonté pour essayer de faire euh, accepter les choses. C'est ce que Stéphane Costa appelle la culture du risque partagé et je crois que tout est dit dans ces quelques mots l'idée c'est de se dire il faut que les élus, que la population ait conscience de ce qui va arriver est ce qu'on leur présente, c'est pas du cinéma c'est pas de la fiction, on ne sait pas quand mais ça, ça arrivera donc autant savoir ce qui va se passer pour l'anticiper du mieux possible et puis pour euh, envisager une évolution de l'urbanisme qui fasse que le jour où cette situation se présentera eh bien, on aura pu anticiper et faire tout ce qu'il faut pour que ces sites restent attractifs, bien sûr, et que tout se passe pour le mieux.
1: Est-ce qu'il y a d'autres structures ou laboratoires dont on peut parler
0: Donc, bien sûr, je ne peux pas citer toutes les équipes qui travaillent avec le CIREF. Ça représenterait beaucoup trop de choses et il faudrait rester là une journée entière. Non, je vais citer deux autres équipes. Je voudrais parler de l'équipe Nîmes, dirigée par Francis Eustache et puis l'équipe Comet, dirigée par Damien Daven. Et ce sont deux équipes qui utilisent la réalité virtuelle dans le domaine sciences humaines et santé. Alors, par exemple, l'équipe Nîmes travaille actuellement sur euh, la question euh, de la mémoire, la mémoire prospective, pour les femmes qui sont euh, sous traitement suite à un cancer du sein. Il pose deux questions. Un certain nombre de, de patientes font part de troubles de la mémoire, et l'idée, c'est de faire venir ces patientes dans la salle immersive, d'avoir un groupe témoin et d'essayer d'évaluer quelle est l'évolution de leur mémoire suite au traitement. Et le deuxième volet de ce projet, c'est de voir si la qualité du sommeil a une influence sur la qualité de leur mémoire suite à, à ce traitement. Donc là, on est sur des choses vraiment euh, novatrices qui pourraient avoir euh, des conséquences pour tous euh, sur le long terme. Et là aussi, la salle de réalité virtuelle, à quoi sert-elle elle va servir à immerger des sujets dans un environnement qui est au plus proche de la réalité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les emmener par exemple dans le musée mémorial de Caen. C'est exactement le même musée avec les mêmes matériaux, la même lumière, les mêmes pièces que le vrai musée. Mais l'avantage de le faire dans la salle de réalité virtuelle, c'est qu'on a tout le contrôle sur l'environnement. Donc on peut très bien savoir combien de temps la personne a passé à tel endroit, à quel endroit elle a regardé dans le musée, quel était son rythme cardiaque, est-ce qu'elle a eu une élévation de la température, tout est contrôlé. On appelle ça de la restitution écologique, c'est de reproduire la réalité dans un environnement numérique parfaitement contrôlé.
1: On peut aussi parler de comètes.
0: Donc euh, comet travaille également sur le côté santé, et eux plus spécialement sur la maladie d'Alzheimer. Et il y a un programme sur 4 ans qui va partir à l'automne, pour essayer, euh, ça s'appelle présage, hein, et ça dit bien son nom, le but va être d'essayer d'isoler une partie de la population susceptible de développer cette maladie. Et euh, tout cela va se faire dans la salle de réalité virtuelle. Alors Si je voulais parler de ce projet, c'est parce qu'ils utilisent un tapis de marche assez, assez formidable qui est également dans la salle de réalité virtuelle. C'est un tapis de marche qui va permettre au sujet d'évoluer comme il le souhaite dans le monde virtuel. Mais c'est pas du tout comme un tapis de gym où on programme une vitesse et puis après il faut suivre. Là c'est la personne qui va entraîner le tapis. Le tapis suit le rythme de marche de la personnes. Et le monde numérique évolue en fonction de la vitesse de marche sur le tapis. Et avec ça, ils espèrent vraiment arriver à des résultats complètement nouveaux. Donc c'est un, un projet avec de nombreux partenaires. Donc là, la, la chercheuse qui s'en occupe est Leslie Decker. Elle est maître de conférence à, à Comet. Et c'est elle qui a notamment initié la, la présence de ce tapis, un tapis Grail, dans la salle de réalité virtuelle.
1: C'est le moment de notre pause musicale. On écoute les Australiens de RBG avec Help Somebody retour dans Paroles de campus sur Radio Phoenix et Radio Campus, c'était RBG avec le titre Help Somebody. Tout de suite la suite de notre interview au rêve. J'imagine que ce sont des travaux qui sont euh, faits en lien avec d'autres euh, universités en France ouais. comme à l'étranger
0: Ah oui, oui, tout à fait. Hein. Et euh, On est vraiment très pluridisciplinaire et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que d'ici la fin de l'année, donc c'est de l'actualité euh, proche, hein, il va y avoir une thèse qui va être soutenue ici au Cirev, en co-tutelle camp montréal et c'est un doctorant euh, qui travaille sur la notion de présence en réalité virtuelle. Donc il y a un aspect euh, psychologique et, et la question qu'il s'est qu posée est la suivante. Hein, Qu'est-ce qui fait Quelles sont les phénomènes qui font qu'un sujet, lors d'une immersion, va se croire, va être présent dans le monde virtuel, ou au contraire, ne va pas l'être. Et cette expérimentation, cette thèse, est en lien qu'en Montréal, parce que Montréal a également une salle de réalité virtuelle comme celle de Caen. C'est comme ça que ces deux institutions se sont rapprochées. Il faut bien avoir conscience qu'actuellement, on a une des plus grandes salles de réalité virtuelle de France, probablement la plus grande dans le domaine euh, public, et que euh, nous sommes également un des centres qui a la plus grande ouverture euh, disciplinaire. Et on a vraiment eu la chance d'avoir un très fort soutien de la région, de l'Europe et euh, de l'Université de Caen pour pouvoir construire ce centre. Et actuellement, on est vraiment à la pointe de la technologie. J'ai encore eu des mails il y a, il y a quelques jours d'Italiens qui voudraient construire une salle de réalité virtuelle et qui viennent voir ce qui se passe à Caen.
1: Alors, on parle de la salle de réalité virtuelle, donc c'est l'outil phare du, euh, du Cirev. Quels sont les autres outils Alors déjà, cette salle de réalité virtuelle, oui. à quoi ressemble-t-elle
0: Alors, une, la salle de réalité virtuelle, c'est une salle pour simplifier qui fait 10 mètres de long sur 5 mètres de large, donc on est un petit peu, euh, autour de 50 mètres carrés, un petit peu moins. Il y a des écrans sur le sol, sur les côtés. En face et quand le sujet entre dans l'environnement, en quelques minutes, il est complètement immergé dans cet environnement restitué. Donc l'avantage de la salle de réalité virtuelle, c'est que une personne va vraiment très vite oublier la réalité et partir dans cette expérimentation. C'est très utilisé actuellement dans le domaine santé et également par les géographes pour faire venir les élus. L'inconvénient, c'est que une seule personne à la fois peut faire l'expérimentation. Donc il euh, y a d'autres équipements qui permettent une immersion avec plus de, de personnes. On a notamment euh, équipé l'amphithéâtre de la MRSH avec un projecteur 3D. Donc on peut faire venir 150 personnes dans cet amphithéâtre et emmener euh, dans un environnement, par exemple dans la romantique, 150 personnes, voir le fruit d'une hypothèse. Donc c'est complémentaire de la salle immersive. Et le troisième outil c'est le casque de réalité virtuelle. Donc on en a aussi quelques-uns. Et ça ça permet vraiment de déporter la réalité virtuelle hors site. Par exemple sur le projet Refcote avec Daniel Delahaye et Stéphane Costa, on a pu emmener quelques casques à Dieppe et faire vivre cette simulation en casque de réalité virtuelle à une partie du conseil municipal. Et ça permet de, de déporter les expérimentations. Donc tous nos modèles sont conçus pour pouvoir être utilisés dans la salle en casque, en salle, euh, en amphithéâtre, en fonction des projets, on décide ce que, ce que l'on va faire.
1: Comment a été vécue la période de confinement pour le Cirev
0: Relativement bien, je dirais relativement bien parce qu'on a réussi à travailler à distance avec un certain succès. Je dirais que la production est restée autour de 80%. Ce qui a été plus difficile, bah, c'est finalement la non-possibilité d'accéder à la salle de réalité virtuelle, ce qui a fait qu'un certain nombre d'équipes, donc Nîmes, Comet et également euh, les géographes, n'ont pas pu euh, faire les expérimentations qui étaient prévues pendant la période de fermeture, mais euh, grâce à tout le travail qui a été fait par l'université, par la cellule de la prévention, et également grâce à, 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 la, à la cellule de la logistique, tout a été fait pour que les expérimentations puissent reprendre dès le 11 mai, tout en respectant les règles sanitaires. La salle a été réutilisée 6 jours sur 7, y compris le samedi. Et je sais que ces équipes, aujourd'hui, ont quasiment réussi à boucler ce qui était prévu. Et donc, je trouve que ça s'est très très bien placé, mais vraiment grâce, à, grâce au soutien d'un certain nombre de structures.
1: Par euh, quel biais le CIREV est-il financé
0: Alors, le CIREV est financé, bien sûr, par l'université. Également, un très gros soutien de la région un très gros soutien de la D2RT, la Direction Régionale de la Recherche et de la Technologie. On est également très bien soutenu par les fonds européens. Et on a un certain nombre de contrats autres, donc des contrats de recherche. C'est-à-dire que des institutions viennent nous chercher pour faire un modèle 3D. Donc ça a été le cas par exemple de Paris-Nanterre qui est venu nous chercher pour restituer la ville de Nimrod donc c'est une ville mésopotamienne qui a été détruite assez récemment par, euh, par Daesh le ministère de la culture a, avait souhaité que ce site soit restitué en 3D et ils sont venus chercher le Cirev pour faire la restitution virtuelle. Donc dans ce cas-là ça engendre un certain nombre de recettes qui permettent d'alimenter financièrement le service. Et puis on a des contrats de prestation de services, c'est-à-dire que des sociétés viennent nous chercher pour faire une restitution qui leur est livrée et facturée et dans ce cas-là on travaille avec la direction de la recherche et de l'innovation.
1: Donc l'équipe est principalement composée d'universitaires mais euh, j'imagine que pour la programmation et euh, la mise en image, en tout cas la, la modélisation graphique, il oui. y a recours à des personnes qui sont plus issues d'écoles d'art ou en cas d'écoles d'informatique. Ce sont des personnes qui sont intégrées au CIREV
0: Oui, alors en fait, tout est créé en interne, c'est-à-dire que nous ne sous-traitons pas euh, la création des images 3D et on a du personnel qui a suivi euh, des cursus purement informatiques pour tout l'aspect programmation. Donc on a un ingénieur d'études en informatique spécialisé sur la programmation de l'interactivité. Et puis on a également euh, un ingénieur plus sur l'infographie 3D qui lui est spécialisé dans la création des mondes numériques. Et puis en fonction des projets, on recrute en CDD sur des périodes plus ou moins longues. Donc en fonction des projets des informaticiens ou des infographistes pour qu'ils puissent euh, intégrer l'équipe le temps du projet. Mais tout est vraiment fait en interne parce que ce à quoi nous nous croyons, c'est que dans la recherche, on a une idée au départ. On va suivre cette idée, puis au bout d'un moment on va avoir une deuxième idée quand les expérimentations auront commencé. Et c'est pour ça qu'il est important que le personnel infographiste et informaticien soit affecté au service pour qu'on puisse revenir sur la restitution, pour qu'on puisse l'amender éventuellement la corriger et on voit bien qu'on n'est pas dans le même système qu'un système privé où si on change il y a recahier des charges, refacturation le, le CIREV est vraiment au service de la recherche et on est là vraiment pour donner euh, aux chercheurs le modèle numérique qui convient pour leur recherche pour que le protocole de recherche aille jusqu'au
1: Quels sont les projets à venir pour le CIREV
0: Alors là à l'automne il y a le projet présage sur euh, la prédiction de la maladie d'Alzheimer. Je pense qu'on va repartir avec les géographes. Hein. Je ne peux pas en dire de trop, mais on a des appels en cours au auprès de l'ANR pour continuer cette logique de travail sur la connaissance des aléas climatiques. Et puis, il y a également d'autres projets. Le directeur du CIREV, Éric leroy du de noix un projet de restitution sur Vienne. Donc, on n'est pas du tout à court de projet, bien au contraire. On a des thèses en cours. On a une thèse avec le laboratoire d'informatique, avec le grec, sur la reconnaissance des gestes, en réalité virtuelle. Donc on a encore beaucoup de belles choses à, à faire ensemble.
1: C'était Paroles de Campus. Merci à Sophie Madeleine et Philippe Leury pour leur accueil. Très bonne journée à vous sur nos ondes et à très bientôt.